0: Estamos, precisamente, às caças duas horas de iniciar-se um dos dias mais, vá, como é que eu de dizer, paradoxais da nossa democracia. Se é verdade que domingo fomos chamados a eleger quem são aqueles nos quais confiamos o futuro do nosso país e das suas políticas, a verdade é que amanhã é o dia da reflexão. Não pode haver campanha, não se podem discutir ideias e amanhã é já daqui a duas horas. Eu já consigo imaginar as casas dos portugueses. Eu consigo imaginar a Dona Maria aos gritos «Oh Manel, o almoço está pronto?» E o Sr. Manel a responder "Ó oh querida, não me chateies porque eu estou a refletir». Consigo pensar no Joãozinho "Ó oh mamã, onde é que estão as meias do futebol?» E a mãe a responder, oh, deixa lá que a mamã agora está a refletir, procura as meias tu. E daí o ridículo da situação. Mas o que vai acontecer domingo importa a todos nós. Quer façamos a dita reflexão, quer não. Boa noite, meu nome é João Nuno Pinto e isto é o povo a falar. Estou consigo de segunda a sexta-feira, neste mesmo horário. Emissão em simultâneo, Curiacos TV e Rádio Vida 97.1. E, tal como você sabe, temos desde o início deste mês entrevistado, conversado, ouvido as propostas de todos aqueles partidos com e sem assento parlamentar. Porquê? Porque achamos que é necessário trazer para o centro do debate realmente as ideias que podem transformar o nosso país. Daí a importância daquilo que vai acontecer no domingo. Daí a importância de todos nós exercermos este direito constitucionalmente adquirido de irmos votar, porque depois não nos podemos queixar daquilo que acontecer depois do amanhã. E para finalizar esta uh, ronda de entrevistas e conversas com os partidos políticos, hoje temos o uh, Nós uh, Cidadãos, vem representado pelo uh, senhor Comandante Joaquim Rocha, Afonso, muito boa noite, muito obrigado pela sua sua presença aqui connosco. Normalmente, eu eu inicio sempre estas nossas conversas com a pergunta do paradoxo. Alguma coisa que eu posso, eventualmente, ter encontrado que me chamou a atenção e depois vamos conversando as diversas diversas medidas que aqui são propostas. E a pergunta do do paradoxo, para mim, eu vejo que, por um lado, o nós cidadãos mais uma vez aponta para um Estado eficaz e para a presença do Estado a regular determinadas determinadas situações. No entanto, Portugal é um país que vive com 135% de dívida em relação ao PIB. Nós queremos mais Estado, menos Estado, Estado mais eficaz. Como é que conseguimos reduzir e equilibrar todas estas nuances? Olá, João Nuno,
1: boa noite. Muito obrigado à Curiacos TV e ao programa Isto é o Povo a Falar, pelo convite que fizeram a todos os partidos em condições de igualdade para todos. É notável, era muito bom que todas as outras televisões dizem esse exemplo. Relativamente à sua questão, é de facto muito pertinente e o que nós precisamos é de um Estado mais ágil, menos gordurento. Agora, não faz qualquer tipo de sentido. Os setores estratégicos para o desenvolvimento e para a soberania do nosso país terem alienados, nomeadamente a Estados estrangeiros. Hum. Não vamos mais longe, a EDP era uma empresa participada pelo Estado português, não já a 100%, e foi vendida ao Estado chinês. Portanto, se dá lucro para o Estado chinês, também pode dar lucro para o Estado português. Agora, a nossa questão tem a ver com, acima de tudo, aquilo que se chama na gíria aí da comunicação social, as plataformas giratórias da corrupção. Ah, as portas giratórias, as sim. Portas giratórias. que Eu eh, associo quatro centros de poder, que são efetivamente o Parlamento, com os senhores deputados, as grandes sociedades de advogados, os cargos de direção e de gestão das grandes empresas oligárquicas, que apesar do 25 de abril continuam a ter praticamente o um monopólio de determinados setores da nossa economia, porque a regulação também não funciona, porque são sempre os mesmos, e obviamente os membros dos governos, sejam eles do PS ou do PSD. Vai tudo dar ao mesmo. E naturalmente, que é, olha, não vamos mais longe, estava a falar da questão das eleições, é completamente absurdo que no início da terceira década do século XXI o processo para se conseguir fazer listas para eleições continua a ser igual ao que era no século XIX. Aquilo que eu chamo de guerra do papel já não se justifica. Isto tem que ser tudo agilizado com plataformas eletrónicas. Isto é uma
0: das vossas uh, propostas, claro. é a reforma também do sistema uh, é, eleitoral, cortar é a
1: gordura da burocracia enorme que continua hum. a existir. Uh, o único ministério que, na nossa opinião, funciona bem e, e muitos dos portugueses se queixam disso, é o Ministério das Finanças, porque de facto está tudo automatizado, hum. agilizado, operacionalizado. O da Saúde não funciona, os sistemas não, não interagem uns com os outros. O da justiça ainda pior, portanto tem que ser tudo digitalizado, otimizado, não quer dizer que se vá despedir as pessoas. Agora, o que é fundamental e acontece nos países civilizados e aquilo que nós aspiramos a tornar Portugal é um país civilizado, é que a carreira de funcionário público, até ao nível diretor-geral, tem que ser uma carreira técnica. Hoje em dia, até para contínuo, é por cunha política, E depois temos pessoas que não são as mais aptas, nem as mais capazes, nem as mais bem preparadas e, provavelmente, a grande parte das vezes, nem as mais sérias para ocupar os
0: locais. Sr. Comandante, acha que o financiamento partidário também ocupa aqui uma fatia importante naquilo que são os sistemas de corrupção instalados? E estou a dizer isto porque creio que a comunicação social colocou ontem realmente na linha da frente Uh, um possível caso de conflito de interesse ou mesmo de corrupção, por exemplo, no financiamento uh, ou na compra de folhetos por parte de um determinado partido para a Câmara Municipal de Mafra, que foi dada a um assessor do nosso atual Primeiro-Ministro, que criou a empresa seis dias antes uh, uh, desta dita adjudicação.
1: Olha, esses exemplos não só. Uh, não vou fingir me à, à questão dos financiamentos dos partidos, que isso, por mais que tentem mudar as leis, mas é a tal história da da placa giratória, o porta giratória aquilo vira o disco e toca o mesmo e eles depois andam uns contra os outros à frente das câmaras de televisão mas casam os filhos de uns com as filhas dos outros e e isto continua tudo na mesma. Tem que haver essa seriedade. E quando um caso desses é descoberto e é provado tem que haver uma punição exemplar que é para funcionar aquilo que se chama em termos militares a dissuasão. Portanto, cada vez que é apanhado alguém com a boca na botija nessas situações, tem que haver uma demissão, logo, política, e tem que haver uma punição judicial, mas em tempo, não é passados 15 anos, porque às vezes as pessoas até podem estar, a ser, estar inocentes e aquilo ter sido uma artimanha, uma... porque também fazem ratoeiras desse sim, género. Sim, uh, políticas
0: pronto. de bastidores. Sim, assim. sim, sim. sim. Mas, uh, por exemplo, quando, quando pensamos, e eu sei que algumas das vossas propostas no, na, uh, naquilo que é o combate à corrupção e no sistema judicial, uh, uma delas passa uh, por combater a violação do segredo de uh, justiça. Sim. Mas, ao oh, Sr. Comandante, se não fosse a violação do segredo de justiça por alguns meios de comunicação social, que depois até pagaram uh, chorudas, uh, uh, vá a indenizações ou foram penalizados, Nós não sabíamos que alguém pedia fotocópias, não sabíamos que alguém pedia daquelas coisas que eu gosto, não teríamos sabido de presidentes de clubes de futebol ou árbitros que pediam fruta. E depois eram os juízes a dizer que prescreveu, não vimos nada. Ou seja, se não for o segredo de justiça a ser violado, nós vamos ter que acreditar. Eu não
1: posso posso concordar consigo por Hum. uma razão muito simples. 95% 95% para aí dos portugueses são pessoas sérias, honradas e que vivem do seu trabalho e que são esmagados por uma carga enorme de impostos e estão revoltados com estas politiquices e me estas meninos
0: Mas não me parecem revoltados.
1: Um, um dos meus professores no curso de Alonval de Guerra foi o senhor Professor Adriano Moreira. E ele dizia-me, oh, Rocha Afonso, Isto de dizerem que o povo português é um povo de grandes costumes, e já que estamos no Isto é o Povo a Falar, (risos) vamos transmitir também um bocadinho da cultura deste grande senador da nossa política, um humanista, uma pessoa que foi transversal a vários regimes no século XX, sempre com o interesse nacional e a defesa do povo português à frente. E dizia-nos ele, o povo português não é nada de grandes costumes, Nós nunca tivemos uma transição política pacífica ao longo da nossa história de 900 anos. Nós temos é uma paciência com um limite muito superior aos outros povos. Ou seja, neste momento aquilo que eu sinto é que a paciência dos portugueses está a chegar ao limite. Isto está por esmagamento, por saturação. Toda a gente recebeu a primavera de abril com imensa alegria, eu era muito novo na altura, tinha 11 anos, mas participei com os meus pais naquelas festas, naquelas coisas todas, na alegria da democracia, da liberdade, e agora, passados quase os tais 48 anos que durou a fazer aqui o paralelismo com com o regime do Estado Novo, continuamos com um sistema autocrático, em que quem fala contra o sistema é esmagado e é perseguido, aliás, havia uma frase célebre do um senhor que faleceu há pouco tempo, que quem se mete com o PS leva. Hum. E há mais do que casos concretos e objetivos disso. Eu, na altura em que fui capitão de Porto em Caminha, ainda no século passado, era muito novo, tinha 34 anos, eh, quis fazer o meu trabalho e uma das coisas que passava pelo riminho era o tráfico de droga, de cocaína, diretamente da Colômbia para o riminho. E com uma, investigações muito discretas, eh, sem ninguém, mesmo do meu pessoal, perceber o que é que eu andava a fazer, fui descobrindo quem é que eram os cabecilhas que estavam por trás daquilo. E às tantas comecei a assustar-me, porque caiu uma ficha aos 34 anos em que os cabecilhas eram quer do PS, quer do PSD. E na altura tive uma conversa com o doutor Durão Barroso em Moledo, durante uma manhã inteira, e ele sabia tudo o que estava a passar. Tanto mais que depois foi ele que escolheu uma pessoa da sua confiança pessoal para candidata à Câmara de Caminha, que foi a doutora Júlia Paula, e ganhou é a Câmara. Estava tudo envolvido. Pessoal dos rotários, ser público,
0: centros de Câmara. You name it. Então isso significa que, eu, de alguma forma, nós podemos dizer que todo esse, este sistema político atual... Uh, Está infetado. Estou-lhe
1: a responder Está à questão que me fez, que foi a questão do financiamento dos partidos políticos. Exatamente. Ok? Portanto, há muita massa financeira, não controlada nem pelas finanças, nem pelos tribunais, nem por ninguém, e entra para alimentar estas clientelas. E eu costumo dizer, ao pé dos nossos a máfia siciliana e a camorra napolitana são meninos de cor. Os Bom, nossos têm quase todos a escola de Macau. Daí,
0: daí quando o nosso Cidadãos fala aqui do novo sistema político-eleitoral, também fala no rigoroso estatuto de incompatibilidades das pessoas titulares de cargos Completa-a, políticos. completam
1: absolutamente. E os mecanismos de controlo. As nomeações, falou-se das nomeações para o Ministério da Saúde, mas uhum. qualquer tipo de nomeação tem que ser técnica. Qual é que é a expectativa de carreira que tem um bom técnico superior? Vamos fazer um exemplo. Por exemplo, do Instituto Geográfico e Cadastral. Quando sabe que nunca poderá chegar a diretor-geral só porque não tem o cartão laranja ou cor-de-rosa. Isto vai bloquear as expectativas profissionais de quem é bom. E depois vê um que se calhar até chega a atrasar todos os dias, escreve com erros ortográficos, não consegue fazer um raciocínio coordenado relativamente às questões técnicas específicas da cartografia, não não sabe as equações que aquilo é preciso, mas como tem as costas protegidas pelos amigos do partido, vai ele
0: a a ficar nos cargos de de desfia,
1: e portanto isto provoca revolta, é injusto, e nós temos que devolver justiça, temos que ter pessoas empenhadas na defesa do interesse público e do bem comum de todos os cidadãos.
0: Isso provoca, inclusive, é que as pessoas que estejam debaixo da alçada desse sistema hierárquico não sejam as mais produtivas. A pessoa vai dizer, bem, vamos esforçar para que se Tal quem. Igual.
1: Não, isso é, é verdade, é verdade. Mas, 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 por e exemplo... é transversal
0: a todo, a todo o Estado, a Isto... todas
1: as repartições.
0: E, e, e Sr. Senhor, senhor comandante, utilizando e aproveitando um pouco a sua experiência militar, nomeadamente na, na Armada e também com missões na, na NATO. Uh, obviamente que uh, dentro uh, do, uh, do sistema militar as escolhas também são feitas uh, de uma forma. Como é que elas são feitas? Só para nós podermos tentar entender, contextualizar, Porque é que o senhor comandante uh, fala na tecnicidade, na capacidade técnica de quem escolhe.
1: Em nível das Forças Armadas é tudo muito mais simples, porque está tudo tipificado, está tudo previsto. Ou seja, como nós não podemos estar a discutir a política de quem é que dispara a bala para aquele ou para o outro na frente de combate, porque senão quem leva a bala somos nós, portanto tem que estar tudo treinado ao ínfimo menor. E a questão das promoções também tem parâmetros. Muito antes de haver avaliação obrigatória na função pública, já nós tínhamos sistemas de avaliação iguais para todos, desde oficiais, sargentes e praças. Tínhamos também... Muito antes de ser obrigatório nos outros sítios, uma direção de apuramento de responsabilidades que era muito mais exigente com todos os sistemas, processos administrativos, quer de um navio, quer de uma unidade de fuzileiros, quer de uma escola, do que o próprio sistema geral da administração pública. Portanto, as Forças Armadas sempre se autorregularam, autodisciplinaram, exatamente para obter a eficiência e a eficácia no cumprimento das missões com o máximo de proatividade e o mínimo de gastos.
0: E será que aquela frase que que está indexada, obviamente, às pessoas que seguem a carreira militar, é se eu errar, alguém morre. Não não transforma, de facto, a forma de estar do militar a tentar ser o o mais eficaz possível e o mais rigoroso possível no desempenho das suas funções. É fundamental.
1: É fundamental porque a vida humana é o bem maior que todos nós temos e temos que respeitar. E durante séculos o equipamento tinha prioridade em relação às vidas humanas, porque o equipamento era muito caro e as vidas não tinham o valor que têm hoje. Hoje em dia é muito mais complicado, numa batalha, ter baixas do que, por exemplo, ter mortos. O calibre da NATO foi reduzido, o calibre oficial, porque um, uma baixa no inimigo vai desmoralizar as famílias, vai dar encargos no tratamento de, desse ferido, portanto, e não, não vai dar tanto impacto para quem está a atacar de que fez não sei quantos mortos. O morto morreu, enterrou-se. Portanto, tudo isto tem aqui também estratégias de pensamento puramente militar, mas que têm muito a ver com as questões da propaganda, com as questões da opinião pública. Mas deixa esse é o problema, por exemplo, dos americanos na guerra do Vietnã. Hum.
0: deixa me utilizar esse, esse princípio uh, para aquilo que se vive em Portugal e que creio que está mais do que diagnosticado, uh, porque alguns não fazem o seu trabalho, porque não fazem o que devem fazer no SNS, pessoas morrem. Porque uh, a tarifa energética que as famílias pagam é tremenda e passam frio em suas casas, pessoas morrem. É porque a corrupção é o que é e o sistema judicial não trata do combate à violência doméstica. Pessoas morrem. É, e nós não vemos a ninguém a ser responsabilizado.
1: Nós temos, acima de tudo, que quando alguém comete um erro, paga politicamente por ele e demite É assim que acontece nos países civilizados. Nós tivemos aqui imensos exemplos de pessoas a dizer, foi o vizinho do lado, eu não tive culpa, foi o cão, foi o gato, mas que é isto? Mas por outro lado, também temos políticos que foram bons e que são bons, mas se calhar não são aqueles que têm lá as proximidades dos líderes e acabam por passar um pouco despercebidos, e tanto do PS como do PSD, por exemplo, tivemos o professor Mariano Gago, que infelizmente também já partiu, foi um fantástico ministro da Ciência e Tecnologia, Meteu Portugal no mapa em termos de investigação científica. Tivemos... Tivemos um ministro da Saúde, que também foi demitido porque se calhar estava a mexer com alguns sistemas, foi a doutora de Alberto Fernandes. Eu falei de dois do PS, vou falar de alguns do PS também. Tivemos o... Um... Olha o primo do Francisco Louçã. Aquela frase que ele disse. Destas três palavras, qual é que não percebe? Não há dinheiro. Vítor Gaspar. Ele teve uma tarefa dificílima tapar os buracos que o, o Sr. Primeiro-Ministro Sócrates deixou e o país no Lamaçal em que, em que ficou, e ele é que teve que pegar. Olha, mais ou menos como o, o professor Salazar teve que fazer quando foram buscar a Coimbra para ser Ministro de Finanças.
0: Olha, tivemos, é mais ou menos a mesma coisa. tivemos uma Procuradora-Geral da República com méritos reconhecidos no combate à criminalidade, corrupção e criminalidade chamada colarinho branco,
1: e que, no sim, entanto,
0: não depois colegida. não foi reconduzida não dá mais numa jeito. coisa que foi quase inédito porque, creio, posso estar enganado, mas os últimos procuradores tinham sido todos reconsu- reconduzidos. Sim, 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 sim. Mas Joana Marques Vidal nem por isso? Não, não foi. Bom, relativamente à ética dos nossos políticos, creio que está estabelecido uh, os parâmetros, não necessitávamos de chegar até tão longe, mas é o que vamos vendo. Há um ditado português, que é a Casa Onde Não Há Pão, Todos ralham e ninguém uh, tem uh, razão. Um, uma das propostas que, que é feita uh, para desenvolver a nossa economia, uh, que tem muito que ver com o tirar gorduras do Estado, é o acabar com tudo o que é observatórios, fundações uh, e demais uh, uh, sítios que servem para colocar, vá, um, um, os amiguinhos. Pronto. Uh, de, onde é que vem essa, de onde é que vem essa análise e, e, e o porquê? de isto se tornar essencial também para começar a dinamizar e agilizar o Estado?
1: Olha, porque depois temos questões mais flagrantes. É que, veio agora estas verbas do PRR. Vem uma, uma pequeníssima parte para as empresas, para desenvolver o tecido económico e social. E, portanto, vem para alimentar o monstro. E é incrível que já depois de estar em gestão, este governo aprovou Vou-lhe dar um exemplo. Centenas de licenças de exploração de lítio. Não tinha legitimidade política para o fazer.
0: Ou seja, já depois de, de cair porque, o orçamento não, de... não, isto
1: porque há negociatas. Aliás, houve umas escutas que foram mandadas destruir a semana passada entre o Sr. Primeiro-Ministro e o Sr. Ministro do Ambiente relacionado com as negociatas do lítio. Portanto, continuamos tudo na mesma. E o que é preciso é restabilizar a nossa indústria nossa atividade comercial, nós não temos que depender só do turismo. O nosso turismo teve um grande boom, primeiro porque temos um povo muito acolhedor e temos excelentes eh, condições climatéricas e, e da, da natureza eh, para o turismo. Agora, também houve um boom do nosso turismo porque havia terrorismo em todas as zonas costeiras da, da Europa, à exceção de Portugal.
0: E havia terrorismo norte... nas zonas
1: balneares de França... De Espanha, da Grécia.
0: E no norte da África também, no um norte um da África também, na, na Tunísia. Tunísia. Exatamente.
1: Uhum. E daí que Portugal começou a ser o principal destino, até por uma questão de segurança.
0: Instabilidade na Turquia. Ora, cai também. a pandemia,
1: ardeu o turismo e agora o que é que nós comemos? Porque destruiu-se a construção naval, destruiu-se a indústria metal ou mecânica, destruiu-se as pescas já ninguém quer saber da agricultura para nada. Hoje em dia, uma agricultura moderna, com sustentabilidade, sem utilizar aqueles pesticidas e aquelas coisas, nós temos excelentes produtos. Eu recordo-me, quando eu estava ainda na escola naval, que tive uma viagem de instrução à Alemanha, e eles tinham na altura subsídios para fazer eh, vinho na zona do Reno, em que tinham que adicionar açúcar para aquilo conseguir fermentar. Nós, que tínhamos excelentes produções de uvas para vinho, estávamos a receber ordens da União Europeia para arrancar vinha. E essas ordens foram cumpridas. Não pode ser, nós temos que ter soberania nacional a defender aquilo que é nosso e que é bom. O azeite, o vinho, os enchidos, o próprio pão. Me vieram umas regras malucas, que já não se podia amassar pão em cima de madeira, tinha que ser tudo em cima de plástico. Já viu, por exemplo, a pegada ambiental da pandemia, em termos de plástico e de lixo. Ah, com as máscaras, por exemplo. Não é uhum. biodegradável. Não só as máscaras. Qualquer papo que vem para a mesa embrulhado num plástico. Os talheres vêm com papel. Alguns restaurantes, felizmente, já estão a embrulhar no guardanapo. Mas mesmo isso, nós, uma das coisas que faz parte da nossa programação, é combater a questão do consumismo. Quando nós éramos miúdos, havia as taras das garrafas. Sim. Depois vieram as latas, depois veio o plástico. que é que não voltamos ao sistema da tara retornável? Felizmente, o meu amigo Jorge Moreira da Silva conseguiu acabar com os sacos plásticos por pôr 10 cêntimos para cada um. Uma medida simples e eficaz. Tem todo o mérito. ele foi também dos fundadores do Giota, que eu fui também dirigente do Giota. Aliás, ainda ontem estive com o atual presidente, que por acaso está no, no PSD, que é o, o GI, João Carlos Dias Ferreira. Um, Dias Coelho, perdão. João Carlos Dias Coelho. Fomos vice-presidentes de outra mesma altura, e agora ele o presidente. Eu, entretanto, afastei-me um bocadinho das associações, porque uh, o facto de ter esta costela da política, um, estatutariamente, algumas das associações não permitem que quem esteja nos cargos de direção ocupe cargos
0: políticos. Hum. É? Ok. Eu concordo, seja, eu concordo, eu ah, concordo. Eu tenho isso. mais transparência do que alguns cargos governamentais. Sim, mas sim, olha, sim, sim, Relativamente a isto que, que estava a dizer, como, por exemplo, a indústria, a, indústria, a própria indústria naval, Uh, alguém já falou nos antigos uh, estaleiros da Sora e Fama, onde se faziam as, uh, as carruagens e de tudo. Inox, das melhores uh, do mundo. Uh, exatamente. Uh, 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 a minha questão, uh, a minha questão é, uh, obviamente, uh, por causa do, dos acordos internacionais que nós temos, uh, a, a nossa sub- soberania está limitada. Uh, lembra oh, João no
1: Ministério é quando aqui há uns anos Portugal começou a organizar o Paris da Cara em vez de ser a França? E lembra-se o que é que aconteceu? O Paris-Dakar foi cancelado a 48 horas do início e isso arrebentou com a Lagos Sport. O João Lagos foi à falência por causa disso. E isto foi uma operação dos serviços secretos franceses no Norte de África, com gestão de informações. Foi a vingança do chinês, neste caso do francês. Um país que não tem serviços de informações credíveis, eficazes, e que façam o seu trabalho, como deve ser feito, com descrição, mas com eficiência, são o alvo das ações dos outros serviços de informações estrangeiros, é porque as pessoas defendem o interesse nacional dos países deles. Económico, as pessoas têm
0: que claro. a ter questão. Muitas claro. vezes nós andamos a leste do paraíso, mas as a pessoas têm que entender... A espionagem hoje
1: em dia é a espionagem económica e industrial. A espionagem que nós víamos dos romances do, do N13 e, hum. e da Segunda Guerra Mundial, essa espionagem hoje em dia já não é a espionagem que se faz. A espionagem que se faz é a espionagem económico-financeira, espionagem em termos das grandes evoluções tecnológicas uhum. e a principal guerra de espionagem entre a China, a Rússia e os Estados Unidos. E os russos, neste momento, provavelmente são os que estão mais eficazes em termos dessa, dessa espionagem. Agora, nós deixámos de ter serviços secretos. Sabe para que é que servem os nossos serviços secretos? Para os ministros andarem a ver se as mulheres têm amantes e, e, e se os filhos andam na droga... E para saber se alguém que pode vir a ser ministro também se tem rabos de palha e mandam um os serviços secretos fazer este trabalho de casa. Se faz uma segurita sou um investigador privado. Em os de... serviços secretos têm, têm que ser orientados a defender o interesse nacional no estrangeiro. Nós temos, por exemplo, uma das nossas bandeiras, que é um novo conceito estratégico nacional. Naturalmente somos europeus e não temos que provar nada a ninguém que somos o país que tem as fronteiras... Mais antigas na Europa, mas temos também um mundo inteiro de lusofonia. E a lusofonia está a ser completamente desprezada, não pode ser. Repare, quando foi eh, o 25 de Abril, houve a chamada descolonização exemplar. Lá está, fomos alvo da, da, da voragem chinesa, americana e russa para os recursos das ex-províncias ultramarinas. No entanto, a Igreja não se foi embora. Eu costumo dizer que a Igreja Católica é a maior ONG do mundo, porque é de facto uma organização não governamental, até foi quem mandou no mundo durante vários séculos, porque não se podia usar o título de rei sem ser aprovado pelo Papa, mas no entanto, na ajuda local às populações, os missionários... E quem diz a Igreja Católica diz outras organizações religiosas que também ajudam eh, as populações mais desfavorecidas. Olha, temos agora uma crise eh, humanitária descomunal no Afeganistão por causa do fanatismo religioso daquela gente que lá está agora no poder. Temos uma crise militar gravíssima no leste Leste da Europa, mas nesta campanha eleitoral não soube falar nada disto. Questões importantes que influenciam de facto a vida em Portugal. Nós não estamos sozinhos no mundo. E sempre fomos o país que introduziu a aldeia global no planeta. Além de descobrirmos que a terra era redonda, de facto, com a viagem de navegação do, do Fernão de Magalhães, mas, de facto, deixámos também a língua portuguesa a ser falada em todo o mundo. costumava se dizer que, o, o, na altura dos impérios, que o Império Português era um império em que o sol nunca se punha. tá à volta ao mundo. E deixámos a cultura, a língua, E temos que voltar aos territórios por onde passámos, porque as pessoas querem-nos bem.
0: Mas diga-nos uma coisa para eu tentar entender, em termos da soberania, e falou há pouco de setores estratégicos continuarem debaixo da administração do Estado. Mas quando olhamos para uma TAP, eu acho que fica bastante difícil para qualquer pessoa de bom senso dizer porque é que eu tenho que continuar a carregar... Este, eu não vou dizer animal, mas este peso.
1: A TAP é um tema fraturante na sociedade portuguesa. A minha perspectiva pessoal, e há pessoas no nosso cidadão que têm outras perspectivas, é assim. Se nós deixarmos ter uma companhia de bandeira, todos os portugueses e todos os naturais dos países da lusofonia para fazerem trânsito de Lisboa, e Luanda, ou Lisboa, e Brasília, ou Lisboa e Nova Iorque, que há uma grande comunidade portuguesa também nos Estados Unidos, tem que ir apanhar o voo de ligação a Frankfurt. Porque, mais uma vez, a ideia é concentrar tudo na Alemanha. A Alemanha é o país mais imperialista da Europa. Tentaram militarmente duas vezes, na Primeira e na Segunda Guerra Mundial, perderam. E lá estão tentar pela economia.
0: Eles não precisam tentar. Acho que essa parte eles já estabeleceram hum. praticamente o, o domínio, porque a Alemanha é que manda na economia Ouça, a mundial. A única altura um, em que isto funcionou um com uma João
1: é? a única altura em que a União Europeia funcionou como uma união política foi durante o Império Romano e a romanização de um território novo demorava séculos, que tem que ver a culturização. Tem que haver uma língua comum, tem que haver a moeda comum. E o Roma investia balúrdios para desenvolver um território novo para o romanizar. Portanto, eu faço um bocado este paralelismo porque eles querem germanificar, nomeadamente os países do Sul, que são mais latinos, não são anglo-saxónicos. São culturas diferentes. E tem que haver respeito pela individualidade de cada nação por exemplo, Espanha, são cinco nações. Por que é que eles não reconheceram o Kosovo? Iam ter problemas em casa. Claro. Tudo isto tem a ver com o xadrez político e, e nós não podemos estar sempre, desculpe, de cócoras para o que é estrangeiro é que é bom. Porque depois, com a pandemia, isto ficou igual para todos, passou a ser mais importante eh, o número de infectados e os índices do que o e, portanto, o turismo voltou outra vez para o sul de Espanha e, e, e para o sul de França,
0: E até nos fizeram
1: aquela brincadeira da da final da Taça da Champions, não é? Hum, é, Sim, sim. senhora, já podem ir tudo para Portugal a seguir ao jogo, é para a faixa.
0: Mas mas aqui a questão que se põe é, por exemplo, eu eu já passei por Frankfurt, que aquilo é um monstro, não é? Com quilómetros e quilómetros de distância, inclusive entre alguns dos terminais. E nós aqui ainda estamos a tentar resolver a Portela. Quer dizer, há aqui coisas que eu não consigo entender. Em relação à TAP
1: e a, aos voos de parte, hum. em termos ambientais, eu já há 15 anos, eu fui durante 12 anos eh, dirigente de uma associação, uma plataforma de associações de defesa do ambiente em Bruxelas. Já na altura tinha gente que ia de França e de Inglaterra para Bruxelas de comboio por causa da poluição provocada pelos aviões. Nós ainda andamos de avião sem nos preocuparmos muito com isso, mas os nossos filhos já não. Portanto, qualquer dia, se calhar, o que vamos ter é aviões de descolagem vertical já existem já que é que temos que ter pistas e pistas e pistas à volta da Portela há mais seis pistas todas a menos de 20 km ninguém fala delas Cada vez mais os aviões vão precisar de pistas mais curtas. Ok,
0: mas. Porquê é que nós por temos exemplo, que ter ainda um hub como tem Frankfurt? Não temos! Pra, para, já, para já, por exemplo, a, a, a Tires tem aquela problemática logo da Serra de Sintra que obriga logo. Não é só Tires. Uh, temos no, Tires, no, Tires no, temos a Alverca, no, temos Aote, uh,
1: temos Montijo. Hum. Hum, mas quer ser de cinta, temos cintra. Ah não,
0: Alcochete é tal
1: que poderia ser. Não, Alcochete não tem pista Ok, tem tudo um bem.
0: Já vi que não é fã dos aviões, eu continuo a achar, porque eu sou fã de aviões, eu acho que a indústria aeronáutica não, deve ser a que mais dinheiro tem investido em tornar-se eficiente. Desde a engenharia de materiais, até ao próprio consumo uh, do fogo. Eu creio que a indústria aeronáutica leva a sério... A, a pegada que, a, a, que claro que ambiental sim. que e, deixa e tem investido milhões nisso, ter E a, Vamos ter aviões, nisso, vamos não, ter não,
1: aviões não é? a energia solar. Já há também, protótipos. Agora, o que não quer dizer que vamos continuar a pensar num hub monstruoso a 50 ou 60 quilómetros uhum. da capital porque isso não faz sentido. Muito bem. Nós ah. temos que ter um hub em Lisboa, outro em Faro e outro no Porto.
0: Está feito. Olhando aqui para a vossa proposta de reordenamento do Estado e do território, fala em consolidar as regiões metropolitanas da Grande Lisboa e do Grande Porto, depois fala em criar regiões agropolitanas, Norte, Centro, Alentejo e Algarve. Uma das questões que tem andado aqui por sordina é uma possível regionalização. E há quem se assuste porque acha que a regionalização vai engordar o monstro.
1: os vai. E vai. Essa regionalização, em termos técnicos, já existe com as TCRs,
0: hum.
1: as Comissões de Coordenação Regional. Uh, o que nós consideramos é que, uh, e temos já essa, essa divisão feita a nível interno, até por uma questão de gestão, devemos uh, agrupar as características socioeconómicas de cada território, ou de cada parte do território, uhum. assim como uh, as características uh, do terreno e ambientais. E, portanto... As cinco regiões que nós definimos a nível interno para o nosso cidadão podem perfeitamente ser uh, discutidas uh, a nível da Organização Nacional são a região de Montanha, que é os sítios de Bragança, Vila Real, Viseu, Guarda e parte do distrito de Castelo Branco e uma parte também do distrito de Coimbra. A região do Litoral Norte, que é o Minho, o Douro Litoral e uma parte do do distrito Taveiro, o litoral centro, que começaria, portanto, na outra metade do distrito de Taveiro, por uhum. aí abaixo, até Setúbal, a planície, que é o Ribatejo, uma par, a parte sul do distrito de Castelo Branco e o Alentejo, e o sulilhas que seria o Algarve, e os arquipélagos da Madeira e dos Açores. Portanto, esta é a divisão que nós fizemos a nível interno dos nossos cidadãos para as nossas estruturas, porque, de facto, há similar, similaritudes entre as pessoas destas regiões que eu falei. Tem muito mais a ver uma pessoa de Viseu, se calhar, com uma pessoa de Bragança, do que tem com uma pessoa logo ali ao lado do Porto, não é? Porque os problemas das acessibilidades, da falta de oportunidades, da necessidade de ir para fora para estudar um curso melhorzinho, tanto as sente uh, um jovem de Viseu, e eu estou a falar de Viseu uhum. de propósito, porque nós temos o que é a mais jovem cabeça de lista, e é do de Viseu, que é a Presidente da Estrutura da Juventude, que é a Rita Barreto, tem 21 anos, feitos há um mês. E, portanto, tantas dificuldades tem a Rita em Viseu, como o André em Bragança, que não tem alguém ali mais perto, Viseu é mais perto do Porto do que de Bragança. Mas, no entanto, no Porto já não tem a mesma realidade que têm em visão.
0: Ou seja, isto é uma forma de uh, identificar regiões que tenham problemas em comum e então assim uh, encontrar então, que... soluções que sejam Exatamente. mais abrangentes.
1: E soluções que, vamos lá ver isto, dá-nos economia de escala. Okay. Porque dá-nos soluções que resolvem os problemas de todas as pessoas que estão nessa região. O litoral norte, qual é o problema principal do litoral norte? O principal do Litoral Norte é os baixos salários. Praticamente toda a gente tem emprego, mas tem um emprego com um salário muitíssimo baixo. Porquê? Porque há os custos das autostradas, por exemplo, das tarifas portuárias, pouco investimento em novas tecnologias, em desenvolvimento, remodelação do tecido empresarial... São características comuns a toda aquela região. O litoral-centro já não tem tanto esse problema. Os ordenados médios já são mais altos. Já há uma tecnologia mais avançada. Por exemplo, a questão das da, da indústrias moldes ali na zona da, da Marinha, Marinha Grande. grande. Uh, embora a indústria vidreira tenha aqui do um bocadinho, mas pronto.
0: Sim, com o preço do gás, quer dizer, também, ah. não
1: sei se. Uh... Isso do gás é outra questão, porque nós temos gás no Algarve, mas andam aí os espanhóis a tentar mudar a fronteira marítima. ao um problema, já há 15 anos eu ia para reuniões em um Elva por causa dessa situação. A Espanha ainda não reconheceu os limites da ZEE portuguesa por causa do gás do Algarve. E eles às capas já estão a meter a exploração no sítio que é nosso. Mas isto ninguém fala nas notícias. Okay. Para todos os
0: efeitos, é um... Envasa é um, conflito um internacional. Quer, dizer, quer dizer, estão a colocar alguma coisa dentro de... Eles nem a Oliveira nos devolvem, quanto mais o gás. Bom, uh, e no <risos> entanto, há quem queira continuar a ser, há uh, grandes amigos de, uh, de Espanha, não é? Uh, olhando para um, uma das vossas propostas, que tem muito a ver com uh, mar, pescas, agricultura e floresta, e energia e uh, transpostos, obviamente há aqui uma série de... Um, de, de, de propostas, não podemos abordar todas, mas uh, vocês falam em apostar de uma forma integrada a exploração ecologicamente sustentada de todas as nossas riquezas marítimas, ou seja, nós cidadãos não tem qualquer tipo de problema em que haja uma exploração dos nossos uh, uh, recursos, seja marítimos, seja uh, quais forem os recursos naturais, mas fala numa exploração sustentada, ou claro. sust- com sustentabilidade. Sim, tem que ser.
1: Aliás, o futuro sem a preservação ambiental não faz sentido. Não há planeta de B, como dizem os amigos. Eu, como disse, fiz um percurso e continuo a fazer eh, na área da defesa do ambiente. Posso dizer que eh, um sistema automático de detecção de derrames de hidrocarbonetos por imagem de satélite está a funcionar na Agência Europeia de Segurança Marítima no Caixo de Tré, foi a consequência de um dos meus projetos de investigação da Faculdade que deu origem a uma estação transfeita de satélites na ilha Santa Maria. Portanto, nós temos é que inovar com as novas tecnologias no sentido da sustentabilidade. E o facto de um, haver recursos do mar que não estão a ser explorados. Por exemplo, ainda anteontem, essa organização que eu falava de Bruxelles, que é o Risk, juntamente com outras estruturas europeias um, transnacionais, a iniciar uma campanha que eu já defendo há 15 anos, que é terminar, acabar, abolir com o arrasto fundo. As redes de arrasto são as artes mais predadoras, destroem completamente o...
0: o... Senhor comandante, nós já ouvimos isto há 20 anos. Eu tenho uma certa idade que eu não quero revelar, mas... Eu, eu era adolescente e já ouvíamos isto, mas, ouça, mas Quando eu comecei, da pesca de arrasto.
1: É, mas quando eu comecei a ir para as reuniões dos Conselhos Consultivos das Pescas da União Europeia, havia dois representantes, um das, defesa, das Associações de Defesa do Ambiente, outro das Associações de Defesa do de Consumidor e 38 da indústria da pesca, a começar pelos espanhais, que fazem um lobby brutal em Bruxelas para, para conseguirem derrogações nestas questões portanto, das artes predadoras. E agora, eles estão a fazer uma coisa, como os chineses também é tudo Abravex, estão a deslocar parte das frotas, nomeadamente a Pesca Nova, para o Pacífico e para o Índico. Portanto, para seguir, depois de defendermos o nosso Atlântico, temos que defender também os outros oceanos.
0: Muito bem. Há algo que me chamou a atenção aqui é na li- a liberalização total da produção e comercialização de recursos naturais, nomeadamente sementes, raças, animais e variedades vegetais. No entanto... diz que quer declarar Portugal país não produtor de organismos geneticamente modificados. Nós, neste momento, isto é uma pequena provocação, nós, neste momento, estamos a ser inoculados ou vacinados com algo que tem menos tempo do que tem alguns organismos geneticamente modificados para entrar no mercado. E que tem... Menos suporte científico do que alguns desses organismos, nomeadamente, e eu recordo aqui o arroz dourado, que é um arroz que é reforçado com vitamina D e que é importante para determinadas uh, populações, nomeadamente subsaarianas e na zona uh, da, uh, da Ásia. Não creio que já exista alguma comprovação científica para alguns desses uh, produtos serem viáveis?
1: aos Nuno, eu vou-lhe dar um exemplo do que é, De, do que é sustentabilidade. Sustentabilidade é a União Europeia não invadir a Argentina ou o Brasil ou o Peru com leite em pó, subsidiado pela PAC, que é a Política Agrícola Comum, enquanto os produtores locais que produzem leite biológico da sua vaquinha não conseguem vender porque não não, não conseguem, com o preço a que têm que vender o leite, comprar ração e palha para dar à vaca. Isto é sustentabilidade, portanto. Nós não podemos ser hipócritas. Metade do orçamento da União Europeia vai para a Política Agrícola Comum por causa tal máxima da Revolução Francesa, que é o Liberté, Egalité, Fraternité, um agricultor tem que ganhar tanto como um advogado ou como um médico. E então metade do orçamento da União Europeia é principalmente para os agricultores franceses e alemães poderem ter as suas culturas subsidiadas. A sustentabilidade não é isso. A sustentabilidade é ser criativo, trabalhar em conjunto com a natureza e perceber a agricultura não digo subsistência, mas a agricultura biológica, a agricultura feita com os saberes ancestrais, tem valor. Agora, porquê que uma multinacional como a Monsanto tem que vir a Portugal dizer que todas as sementes ancestrais de feijão, de ervilhas, de batatas, que as nossas populações têm e que vão passando de geração em geração, são deles? Era o que faltava. E isto é o povo a falar. Há muitas pessoas que não sabem ler, infelizmente, ou mal sabem ler as letras gordas de um jornal, mas sabem que aquelas sementes foram preservadas pela sua família, não foi pela Monsanto. E é contra isto que o nosso governo não diz nada, não faz nada, ainda pactuam. Portanto, há aqui questões muito importantes do interesse nacional, do interesse de Portugal, mas o mais importante de tudo é que o povo volta a acreditar que é possível viver em liberdade, em democracia, a haver mais revoluções, sem haver mais golpes de
0: Estado. E Estados. com boas perspectivas de, de futuro. Exato. Nós entramos, Sr. Comandante, nós nos últimos três, três minutos. Que outras uh, bandeiras o nós, cidadãos, uh, têm e uh, que outras preocupações que seria importante também mencionar aqui?
1: Ora, nós temos tem vindo a ser divulgado ao longo desta campanha, portanto temos os quatro pontos cardeais, já falámos de três deles. O, hum. o último que, que falta... É realmente a... A estratégia
0: então, da lusofonia?
1: Sim. Isso passámos um bocadinho por alto. Isso. <risos> sim. Aliás, Falámos do
0: novo sistema político e eleitoral logo numa fase sim, inicial, depois do combate à corrupção também, sim. a coesão social e eh, territorial.
1: A coesão social e territorial é o tema mais importante. Hum. Porque é o que provoca as desigualdades e é o que provoca a revolta entre as populações. E é o que diz a Rita... Eu não tenho, só porque nasci em Viseu, sentir-me inferior a alguém que nasceu na Amadora. Eu não tenho que ir para a capital para poder desenvolver as perícias, as técnicas, almejar a vida que eu defini que devo ter pelo esforço do meu trabalho, só porque nasci em Viseu. Portanto, estas assimetrias têm que ser resolvidas Eu, por exemplo, eu eu sou de uma terra do mais recôndito que há. Sou mirandês, Miranda do Douro. Portanto, a minha língua oficial é mirandês, não é português. Mas eu sempre falei português e até nisso nós somos um povo de grandes costumes. Mas eu podia pedir uma declaração de R.S. em mirandês tenha direito, é uma língua oficial de Portugal.
0: Olha, os catalães. Claro, <risos> e os vascos, é. é. e os galegos, e os asturianos. Senhor Comandante, nós estamos então no último minuto e vou-lhe pedir que, para esta Câmara, fale da importância uh, de, daquilo que vai acontecer no domingo.
1: Olha, então, eu espero sinceramente que todos os portugueses tenham a coragem, apesar da pandemia, para ir votar em nós, cidadãos. Porque temos que mudar este sistema estas eleições não fazem qualquer tipo de sentido estou de acordo convosco mas temos que ir lá, votar em nós Que é para nunca mais acontecer isto que aconteceu de deitar um governo abaixo para ficar tudo na mesma e a seguir terem que voltar a negociar as mesmas coisas e se calhar até o mesmo orçamento, não faz qualquer tipo de sentido portanto vá votar e votem nós cidadãos, não se esqueça. Muito Muito obrigado
0: Sr. Comandante Joaquim Rocha Afonso muito obrigado por ter estado aqui connosco Muito obrigado a si também que nos seguiu ao longo de todo este mês onde temos ouvido as várias propostas dos diferentes partidos. Deixe-me deixar no ar também a urgência daquilo que vai acontecer no domingo. Vá também exercer o seu direito e eu conto consigo depois na segunda para saber aquilo que aconteceu. Boa noite. Obrigado.